0: 那先简单介绍一下区块市哦。区块市一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是比特币披萨日、GPU 挖矿支付与如何成为比特币富翁。那这篇文章其实在讨论这个币圈在最近这一个礼拜的呃大事件，就是在五月二十二日。每年大家币圈都会固定庆祝的，叫做比特币披萨日，或者是英文 Bitcoin Pizza Day。那在这篇文章呢，我们就先再说这个比特币披萨日，它最初是呃有什么样的典故？它其实是从2010年呃的一个傻瓜的故事开始，因为在那个时候有一个傻瓜呃花了一万颗的比特币换到两片披萨。那但是呃，这两片披萨就从此之后成为这个世界上最贵的两片披萨。那只是他为什么当初要做这件事呢？除了当时候比特币的价格很低之外，其实是因为他想要推广比特币。那我们在这篇文章就在说明比特币披萨日为什么值得纪念，以及隐含在比特币披萨背后的分享跟实验精神到底又是什么。那这就是我们这篇在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 Substack 被推特断网，自建社交平台与去中心化的推力跟拉力。那这篇文章在讨论的是区块链自己在使用的这个写作平台，叫做 Substack。Substack 它在国外算是有蛮多部落客啊，知名媒体人都会在使用的一个写作平台。不过最近推特跟 Substack 这个平台杠上了。其实，在2022年底，推特就无预警地封锁非常多的其他的社交平台，例如说脸书、IG、Mastodon 等等的社交平台。你只要在这个推特上面抛这些社交平台的链接，你的推特账号就会被删除。只不过，这也马上引起很多人的反弹，于是推特马上又改回来说啊，那我们不做这件事情。只不过最近 Substack 他们推出了一个新的社交平台服务，叫做 Notes。推特就在自己的平台上面封杀 Substack。曾经一度，你在推特上面搜寻 Substack 出来的搜寻结果不会是 Substack， 而是 Newsletter。这其实有点像是在中国会发生的事情，就是他们会有很多的敏感词汇，那你就找不到东西。那推特也变得像是中国的样子。那所以，我们在这篇文章就来讨论 Substack 跟推特他们之间是怎么杠上的。那现在 Substack 如何被推特打压，以及 Substack 的执行长在最近的一次媒体访谈里面提到，因为他们被推特打压，所以他们对于去中心化的机制非常有兴趣。所以我就在这篇文章讨论这整起事件的来龙去脉跟未来可能的发展。如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天我们开心，我可以邀请到这个 I'm Token 的首席科学家陈长武来跟我们讨论一个最近大家理论上都可以马上尝试的一个新的科技或者是一个新的工具。好，它叫通行密钥，英文翻译成 Pass Keys。其实 p a s s k e 每一个公司都翻译的不太一样啦，像 Google 好像翻译成什么密码金钥，苹果翻译成通行密钥。只不过我自己会比较喜欢苹果的翻译啊，最主要原因是因为 Google 翻译的金钥会听起来就感觉很技术，然后不太知道金钥是怎样黄金打造的还是什么。那通行密钥比较直觉，就有点像是你出事之后你就可以通行了。然后密钥反正就是也是比较技术的名字，但你大概就知道说那是一个钥匙。只不过这个通行密钥它到底能用来做哪些事情呢？呃，我们在前一两周的时候在区块链的 Discord 上面有一些讨论，因为我把这个 Google 的新闻贴出来之后，哎，大家就忽然就会很好奇这个到底要怎么使用。然后也有人呃延伸到讨论这种呃关于钱包到底要怎么应用。那既然关于这种技术啊、应用啊，到底要怎么讨论？然后这跟未来的钱包什么关系？我们今天邀请到这个钱包的专家，然后也是区块链式 podcast 的这个老朋友，这个 IM Token 的首席科学家常吴来跟我们讨论这个主题。那我们先请常吴跟大家打声招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，对，我是常吴，然后现在 IM Token， 然后负责研发。那我们主要做的就是，当然就是跟钱包比较相关的工作，还有会去发掘说，哎、欸，未来的钱包我们应该怎么去想象？所以我会看比较多的技术面的东西，然后也针对隐私啊，去中心化交易所，那我们自己有相关的一些呃产品
0: 。我们最近几集又开始回头讨论钱包，其实钱包应该算是一个历久不衰的题目了。最近邀请这个李璇来讨论的呃抽象账户的概念。那但是哎，今天这个题目我就是遇到了之后就想说啊，这中期到底要找谁来讨论啊？那反正我自己不知道到底要找谁讨论的时候，我唯一问的就是厂无，反正我任何问题然后丢给他，然后他就会帮我分类，有点像那种急诊的那种减伤分类啊，就说啊这个去内科，那个去外科这样。那所以啊，我就直接丢给他，然后后面补了一句还是你可以啊，然后他就说啊，这好像可以这样子。我今天就邀请他来了。我每隔一段时间，大概都会邀请常武来讨论这个主题啊。那其实，在过去这段时间，常武除了在 I'm Token 工作之外，同时也跟几个人一起办了这个 East Taipei。那之前区块链也有在这个节目的开头宣传这个活动。那现在当然 East Taipei 已经结束了，但是你有没有一些这个活动的内容可以跟大家更新？这个活动到底办的怎么样？有一些人他可能呃有听过，但是他们到底有没有错过哪些东西
1: ？呃 ，East Taipei 总共办了三天的黑客松，然后两天的 conference。这个 East Taipei 这个会议应该算是第一次在台湾办。那当然，过去台北也是有 e r 其实也办了不少的会议，就国际性的会议。但这一次有点像是说，哎，在疫情之后，我们第一次把以太坊的开发者给聚集回来。就我们当初几位朋友他们在发想这个活动的时候，就在想说，哎，奇怪，为什么亚洲新加坡有投看的零四九，然后呃，区块链州或者是其他会议。可是真正面对到开发者的这种活动非常的少。那台北作为一个有非常好的、良好的工程师的一个地方或环境，那特别台湾又很适合做这种事情，就是 c r y p t o 那为什么我们把这个会议搬到台湾呢？所以说才有了 e 台北。那这次很高兴啊，就是总共三天的黑客松，我们有三百一十一位的参与者。大概产出了四十个专案，然后有蛮多都是跟零知识证明相关的。我就觉得这就是台湾这边非常技术人家可以看到，就大家做这些通常可能会是一些应用类的，可是在台湾你会看到很多有跟协议层相关的。然后另外两天的整个论坛，我们有五百九十四位的观众，四十八场演讲，然后几乎超过一半以上都是国外的讲者，然后七场工作坊。那其实对我们来讲也是一种肯定，就是说，哎，有那么多的国外的讲者跟团队愿意来到台湾。跟大家一起共享，然后这次也蛮成功的，有收到一些团队的回馈说，说哎，明年如果需要赞助或者需要再来的话，那欢迎你们邀请我们。非常感谢我们这次有22个赞助商， 16个协办伙伴，然后20家海内外的媒体报道。我非常感谢赞助商，因为这个可能是中间最困难的，因为这段期间不管前后，其实都有不同的，例如说 Is Global 啊 ，Is Tokyo 等等，就是很多活动。那其实赞助商是这样的，它就是一个资源嘛。大家不可能说上个月才赞助，下个月又赞助，所以说大家就必须不停的，就是哎，希望他们能够帮忙啊，合作
0: 。这么讲，我突然想到上次呃，邀请常务来，其中一个内容讨论的是他去参与这个波哥大 DevCon。Defcon 那那时候反正就是有非常多的活动，但是你也知道，就是飞去波哥大就是对对，我不知道啦，但是你知道，<笑><笑>就是飞去波哥大很远嘛，那大家就想说啊，那到底有没有什么活动？理论上它可以在呃离我们很近的地方就可以举办了。虽然在台湾过去有很多这种台北市 miri up 这种活动，但是哎，真的把它变成是一个国际性的活动，这是第一届。那所以我会觉得说啊，那接下来如果哎。比较多的，你对这技术开发有兴趣的话，你的这个目前看起来应该是明年还会再继续办这样的活动。是是是
1: ，对， okay. 我们也希望这个可以继续传承下去。对啊，对
0: ，好，那呃，另外有没有什么 i m token 的内容要跟大家更新的，或者是你自己嗯的 project？ 嗯
1: 对我们团队在 East Taipei 刚好前一周，其实有一个 East Tokyo。那一次 Tokyo， 它比较像是比较大型的国际活动啊，就 Esk Global 它办了一个黑客松在亚洲。那这一次第一次选择在东京，那参与的团队也蛮多的。那我们这次在里面就获奖了，就是哎，他、欸、最终选了十一个团队的花卷，那我们就是其中一个。那我们这次做的是一个跟隐私比较相关的，呃，简单来说就是说，我们现在在区块链上做任何的转账跟交易，其实免不了的。例如说，我转账给明恩。那、啊、别恩的地址，如果大家都知道，那大家都知道你赚转多少钱。那这件事情其实不利于未来的，不管是 Paymen t 也好，或者是支付的一些行为。因为假设我们说随便一个商家，这个商家未来是用 Crypto 作为支付的一种方案，那商家今天赚了多少钱，有多少利润都被看光光了，那成本都摊在阳光底下。当然，这就不是一个很好的方法嘛。那所以，我们就在想有没有好的方式可以解决这个问题。那所以，我们就做了一个 Depp， 那我们利用了一种技术叫 i 隐地址啊，就是 Steal Address。然后我们还同时利用了抽象账户，因为如果说你要让这种钱包或 app 更好用，那当然就是要让使用者不要感受到他背后还要去付空空费啊，呃，最好是有人帮你支付掉这个行为，我只要领回来，然后有人帮你处理，然后所以大概就结合这两个概念，就很高兴获奖了，然后也收到一些过去好久没联络的一些 O G 老朋友们的回馈，也就20172018有一些比较大大们。然后他们那个时候可能都做了一些比较好、的好觉得，现在已经离开这个行业了。但是他看到我们做这个，就会来关心一下。然后，哎，刚刚我们讨论，然后也想到一些新的 idea。对对对，我觉得蛮好的，就是收到一些老朋友们的回馈。
0: 对，因为这很明显是一个问题。因为最近我记得也有一些人在讨论，就是在区块链的 Discord 里面哦，就是呃，有人会说加密货币的区块链的转账。然后它可以呃匿名可追踪是一个 feature， 但是我会觉得这好像是一个 bug， 这不是一个 feature， 就是这是一个暂时的状态。但是理论上，它最初的本意应该不是让你这样用的
1: 。我自己把它看成两个部分啊，就第一个就是说，区块链要透明，这个本质是哎抗审查，我觉得大家应该都不会反对这个意见。嗯，但是呢，太透明了，以至于说我们的支付行为都被看光光，这样也不好。那第二个是我们现在在不管在谈 DeFi 或谈一些应用的时候，常常我们会说，哎、欸，我们现在一定要做抵押借贷，我们不能做信用贷款。款嗯、那那不能做原因就是因为我没有 reputation 啊，我也没有一个 credit， 所以我会认为说，其实你在区块链上任何假设未来有 DID， 其实每个身份上，我觉得应该要拆成两部分来看，也就是说，一个好的钱包，当我想要做一件事情是累积到我的 credit， 例如捐款。例如说，我去出席某个会议，我要把这些证明绑定在我这个身份上。那我其实这个东西，我需要的是跟我的身份绑定，所以我要透明。但是我有一些行为，例如说我去玩 D5， 或者我去做了呃跟商家付款的一些支付行为，或者是薪水捐款等等的。那这些可能是我不想要泄露的。那其实我的钱包里面应该有两个选择给我。哎，我做这个行为是为了 credit， 做个这个行为是我不想让人知道。其实。这本来就是我们现在作为个人都应该选择的自由的权利。我觉得未来钱包应该要同时能够支持这样的东西。
0: 我,我觉得这跟就是零知识证明在做的事情嘛，就某种程度就是这就是隐私嘛，就是呃，理论上这些东西它的、呃、事实都存在，只是你可以决定要不要公开这样的事实。那如果你要证明说啊，那我确实有过去有捐款什么东西，那我可以拿出很多不同的证明来告诉你说，哦、啊，是这样。但是理论上 ，default 它不应该要对所有人公开。它不应该最一开始就被所有人看光光，那所以可能会有零知识证明这样的一个技术，可以让你在想要揭露的时候，你可以修得出来，但是呃，理论上 default 是大家不一定能够看得清楚
1: 。可以这么说，但我觉得不一定要局限在于零知识证明。我自己一直觉得零知识证明是一个很好的东西，但零知识证明有些时候从使用者填上让我感觉到不好，就是我必须要先去证明。然后这个东西要再经过另外一个人，然后再让另外一个人做 verify， 就他中间把我跟你的行为分成好几个阶段。那其实对你跟我之间只是单纯做转账，为什么我做转账可能要分三个步骤？这这个行为我觉得不是很合理。所以我一直在找的是使用者体验上，然后又跟传统密码学上可以结合的东西，也就是说我做一次。那这件事情那个问题就解决了，那最好不要有多次的互动，对对对,对所以我们一直在找这样的东西，那可能同泰加密啊，或者零知识证明、啊，其实我觉得都可以，就是频谱上，对，就看你怎么选。
0: 嗯嗯嗯，反正这是我自己在涉猎部分，我还没有那么熟悉、那么广泛的地方啊，那所以反正前面比较像是开场哦，开场比较久啊，对<笑>，但是呃，好，我们回到今天的主题。我们要讨论的是通行密钥 （pass keys）、嗯。那通行密钥它其实是一个最近大家在这个新闻上面或多或少会看到，因为蛮多这种主流科技媒体，然后大家平常在看的这种开箱的科技媒体，它其实都会呃出很多图文的教学，告诉你说，哎，你要怎么去设定这样的 pass keys。其实区块链是在大概一年前左右就已经有写过这样的文章，在讨论说啊 ，pass keys 它是一个蛮有趣的内容。那时候是正好是这个去年的 WWDC 结束之后了。然后那时候他们就很主打说，哎，有这样的东西，然后可以提升大家使用体验。然后那时候看到就觉得很酷，但是就只有概念而已呵呵。那时候没有太多应用可以使用，大家绝大多数使用的服务，如果撇除这次 Google 的话，在这之前，我看呃，例如说网络上可能会有一些 PayPal 啊，或者是会有 eBay 啊等等，但是这些名字大家肯定都听过，但是我相信台湾人有在用的也没有那么多。哦，所以大家就会说啊，这些东西他们有支援 Pass Keys， 然后大家就可以去使用。呢我就想说啊，没有使用场景啊。那直到这一次，就是最近这一两个礼拜 ，Google 声部说啊，那他们开始在旗下的服务上面全部都导入通行密钥 Pass Keys， 才让大家会觉得说啊，那现在终于有一个每个人都有 Gmail， 那你在登入 Gmail 的时候，你就需要输入账号密码。那现在你可以多了一种新的选择，就是用通行密钥，透过 Pass Keys 来登入。只不过我在看这个网络上面讨论的时候，大家就会说啊，你这是一个比较方便、比较安全的选择。但是听到“安全”这是一个蛮抽象的概念啊，就是安全好像只要你没出事就要安全。以前大家也觉得 FTX 很安全，<笑>后来就觉得很不安全这样子。那所以说没出事之前都说安全，但是出事之后就不安全。那我就会蛮好奇，就是说，嗯，因为。我会知道说你是一个善于管理这个加密货币资产，或者是呃你在这领域里面比较擅长。那我觉得蛮好奇，你是平常怎么去管理你的个人的账户，例如说像 Gmail 登入啊，或者是很多网路服务的登入，以及你是怎么管理你的加密货币的钱包，可以让大家当成一个参考说，说哦原来大家都这样管理哦，那我可以学起来这样子
1: 。哇，这好问题 ，OK。<笑>我觉得分两块吧。如果个人账户，比如说一般的 Gmail， 然后可能加密货币，就是我觉得分两块，就是个人账户这边的话，我习惯上还是用密码管理器啊，就 One Password 这样的东西。但是一定要开启我任何的这种有密码相关的，一定会开启 Two FA。那我这边的 Two FA 基本上我本来就会选择 U B Key， 就硬体的密钥，然后来作为另外一层保障。因为常用的大家可能会用 a u t Authenticator， 就 Google 的这个。呃，我们有一个常常会要求你输一个 one time 的这种 number 的这个东西。那这种密码产生器，那因为这个东西我们很常用嘛。例如，不管你今天要登录云端的 server， 或者是你登录 GitHub， 或者甚至你登录交易所，其实通常会需要 t o FA。但是这边的话，可能会建议大家尽量少用电话号码的 t o FA。台湾可以，但在国外就最好不要。原因是因为基本上在台湾，其实任何的中华电信，你去办中华电信什么都要经过双证件。所以其实那是有一个 KYC 的一个过程的一个绑定，可在国外，例如说我今天在美国，我忘记密码了，或者我登录不了，我打了电话去，那其实只要在电话上，可能就像我们去银行会问我们几个问题，那那些问题过了以后，可能他就哦，那你电话号码可能找信用卡被锁了，那我帮你解开或者你要换号码，其实有可能这中间就被换掉了，你的身份是被换掉了，可是在台湾这块是比较好。所以一般来讲，个人账户的话，可能就是密码管理器跟 TwoFA， 然后再加上，因为在这个行业啦，所以出门尽可能不连 WiFi， 就是以四 G 或五 G 的网络优先。然后另外的话，如果说像出国，我一定会尽可能的买中华电信的漫游。如果真的不行，那就又加上 VPN。加密货币钱包这个部分的话，可能我自己的话，热钱包。我可能还是用自己家的 m token， 那不是说别的别的钱包不好，而是说我们自己因为在做这样的东西，所以每天用自己的产品比较知道说，哎，哪些东西要改善、嗯。然后交易所的部分，可能我自己会放 max， 那会放 max 的原因是因为过去工作过了，所以我比较知道那边对安全的标准在哪。然后再来就是合约钱包。那合约钱包比较像是说，哎、欸，如果说你有一些资产或者比较大额的，那你想要管理，那可能放在这种我们一般常见的智能合约这种多签钱包上，那比较安全。那最后一个是那种当然平常你不动的，我可能还是会放在硬体钱包。那大概会分这几类吧。同样的，回到个人账户那一块，就是说，如果今天我们要出去做公开的演讲或干嘛，我会尽可能不带自己的电脑，我会放 Google Slide。原因是因为你也不知道说会不会当下有一个人跟你说，哎、欸，我想要跟你。科比简报啊，或者是哎、欸，我帮你插个蓝牙的那个呃简报笔，那他把他那个 U S B 放到你的电脑的时候，会不会哎、欸，其实你没有读，他会读你电脑里面的东西，或跟你买木木马都有可能，所以我们尽可能就是避免接触啊。对，哎
0: 、欸，我觉得这个想法跟。我本来很不一样，因为呃，最近正好有一次是去台北律师公会演讲，然后他就问我说：“哎，那你要不要事先把简报给我们啊？然后怎么样？”然后我就说：“啊，我现场会 demo 这个转加密货币给大家，所以我可能会操作会连钱包，所以我还是用我自己的电脑比较安全。是是”嗯然后，所以我就会用我自己的电脑。然后，但是他也有给我剪报笔嘛，<笑>所以我就他就觉得反常，无讲了。了之后我就觉得，哦，好好好，那可能会有另外一种想法，就是以后都把它放到云端上面去。然后，如果要连钱包的话，再说这样子，这是完全不一样的想法。但是，我觉得你刚刚有另外一个，就是在讨论 Two FA 的概念啊，就是它的概念叫做双重验证或，或、嗯、是呃等等很多不同的翻译啊。那简单来说，就是你除了输入账号密码之外。你还要在另外一个，无论是电话号码或 email， 或者是 Google Authenticator， 或者是有人可能最近你比较进阶一点，你可能就会想要用 Authy 等等的很进阶的这样的工具啊。但是反正它就是操作起来比较简单嘛。那应该可以说它是基于一个很简单的逻辑，就是啊，如果账号密码弄丢了的话，你还是不能登入进去，你还需要有另外一个像呃，登入 Google 的时候，它可能会。在这个 Gmail 里面或者是 Google 的 App 里面跳出来，要你按一个数字，说啊，那上面的数字要符合，你才能够登入进去。那如果按错的话，那你就不行。这感觉是第二层的把关
1: 。我把这块稍微再解释一下好了，就是说，我们从银行的角度出发好了，嗯、在银行里面，为了要去定义高风险的交易的时候，它会尽可能用一个安全标准，叫做 Two FA， 就是刚刚你提到的双重安全因子，这样保证。其实这个东西行之有年，它也不一定是用在银行，在很多地方也看得到。但是它大概的概念是，它会有三个特色：第一个是 what you have， 你有什么；第二个是 what you know， 你知道什么；第三个是 what you are， 就是你是什么。那第一个 what you have， 通常指的就是说，我们用银行来举例，所以我们会说，哎，我们今天去 ATM 提款，那你有什么？那你可能就是提款卡那张卡。然后再来就是说 what you know， 你知道什么？那可能就是密码。哎，你知道密码？那密码这东西它不太一样，是只有你自己记在你的脑袋里面。我们不是说你自己把密码写在你的手机上的那种叫话云的 you know, OK。那第三个话 You R 可能指的就是生物的这种哎辨识，它是来自你身上的某一个部分，可能是声纹啊，可能是指纹啊，可能是脸部识别。那手机上面的电话号码的这种方式，哎，就是传简讯或什么，它可能也会在话 You Have 这里面。所以，当我们在谈高风险的交易的时候，那通常会需要取两个安全因子。所以，你可以想象，你今天去 ATM 提款，它一定需要卡片。那卡片不够，原因是因为什么？卡片有可能今天是被人家捡走，或被人家拿走。所以如果再多加一层，或 you know 你的 password， 那其实对你来讲就是双重保证。因为只要你不告诉对方密码，其实他也领不出，领不出来。所以你可以发现，我们生活当中有很多东西，其实都是用双重验证来做这件事情。它大概的概念是这样，咚咚咚。所以
0: 如果还要再更安全的话，理论上它可以做到三重验证。我们
1: 会说 N F A 就 multiple。
0: 哦、oh, uh, ，MFA， uh, 对对对对，嗯嗯 ，Multiple Authentication， 对 ，OK， 那所以理论上三重验证的话，可能就是再加上， y o U are， 就是你是谁，可能就会有一些刚,刚你说的生物的特征。那这样子就可以让它变得更安全，但是你刚刚有提到一个，我也是偶尔在网络上会有看到，但是从来不觉得有人会去买它的东西，叫做 UBT k、哦哦。对对对<笑> ，OK， 这个是一个实体的，因为中国网银他们好像有这样的东西，就是说在中国的银行开户。之后，它好像会有一个什么小
1: U 盘还是什么东西？哦、你指的那个可能是硬体的 token 啊。哦，对对对对对对对,对,对,对
0: ,对然后它就会给你一个这样的东西，然后反正就是如果你需要执行什么交易的时候，你可以把它插进去电脑里面，然后它就可以可能验证。但是我从来没有用过，我就拿到那个东西就想说，这感觉这么难保管，然后我就把它收起来了。<笑>它到底什么东西啊 ？UBK 跟这个东西有关系吗
1: ？其实 UBK y 我会接触到这东西，其实也是早期的同事啊。那在他过去在 Google 的经验，那在 Google 的工作他们在 Google 工作的时候，会每个人发一个 UBK。y 那这个 UBK 其实就是一个 TwoFA， 它里面就有点像我们那个硬体钱包，嗯、可能会有一把私钥在里面、嗯。所以说你感应进去的时候，它会产生一组 a s c e s s Token。那那个东西就是可以用来验证说，哎，这个东西一定是一个离线的，而且是二次验证，因为。如果我不在你身边，或我把你的这个东西摸走，其实你也没办法。所以就回到刚刚嘛，有可能我今天登录 Google 的时候，我先输入我的密码，就 Have You Know， 然后再用我的 U B Key， 那这是 Have You Have， 我有这个东西。当然，你也可以用其他方法，就 Google a u t h e n h i a t o r 也是一种 Have You Have 的一种方式。对，那只是说有这个东西比较方便，像我平常就是插在我的这个 USB 草。那有，那它现在比较好，例如说它有 NFC 的功能，所以例如说手机，我把它放在前面，然后贴在比较靠近那个镜头的部分，那其实它就会跳出来说：“哎，你要不要做检验？”那我就在那个 key 上按一下就可以了，我就不需要再做 Google Authenticator 那个输入那个号码的东
0: 西。咚咚咚，所以它可以说是一个物理的 Google Authenticator 的。对，它可能比 Google Authenticator 更安全。因为最近我看到蛮多的交易所，他们会发出一些公告，就是说最近 Google 怎么 k a y e r 他们更新了一个新的功能，就是说它可以云端同步啊等等。然后每一间交易所跳出来，就是说，请你关掉这个东西，要不然这很危险等等。因为最主要原因是因为它如果呃如果有人可能同步拿到你的这个账号啊等等，那它可以同步到你的这个 What you have 對對對對對这个东西之后，那它可能就很危险。那但是如果你是那一个 Key， 你就是实体的钥匙，对，那它可以说是你网络上面的实体钥匙。理论上不会被同步出去，那不会被同步出去，还可以应该就拿不到
1: 。对对对对，像我的密码管理器也是绑那个、啊，但你不一定只绑这个啊。像我习惯上，这个还是一样、啊，多因子其实最好。就是 a u t c a t o r 当然会需要，那有时候是 Gmail， 它可能在 Gmail 里面送那个 v e r i c a t i o n Code，、嗯、那第三个可能就是呃这种硬体的 Hardware Key。基本上我大,大概都会三个人够开就开着，嗯，对对对，
0: 所以这这其实是最安全的做法。所以理论上你的登入的流程大概是这样，就是说你要先输入你的账号密码，对，账号密码输入进去他会说，呃，那还
1: 你你还不能进去，对对对对，他会跳出一个说，你请你插入你的 s e c u r e k e y
0: 然后所以你就要把那个 U B key 插进去，或者就是 NFC 感应一下，嗯、對,對,对，感应手机这样子是。
1: 这样,这样就可以进去了。那一般的，我猜一般的的流程可能是账号密码输入完以后，就会要需要到、哦、Google 的 a u t h t i c a t o r 那边输入那个那个六位六个数字，嗯、对不对,对？所以大概
0: 就是也是两步了，只是说你的这个装置比较不一样而已
1: 。对，那只是说这个东西就是看你现在人在嘛。我在家，我一定是用 Security； 我在办公室，我也是用 Security、嗯。但我如果出门，你有在捷运上要做什么事情，那我不会带着嘛。对，那当然就是用 Google a u t h t i c a t o r
0: 这个大家就会问说，那如果你那 security key 就是这 U B key 弄
1: 丢了怎么办？所以我刚刚说了嘛，我不会只绑一个嘛，我、哦、我我有好几个双重验证的嘛。嗯、啊，那丢了就丢了，就就就在撤掉，然后 revoke 之后换新的、啊嗯。那为什么我可以 revoke？ 是因为我的 Google a u t h e t i c a 没有坏啊
0: 。哦，所以有点像是说，你账号密码登录进去了之后，他会问你说啊，那你要。有几种方式你可以选择，你要么开 Google a u t h e n t i c a t o r 要么你就是用 U B Key 来感应。那反正就是这几种。但是弄丢了其中一个，或者是你手机被碾坏了，你还有 U B Key 在家里這樣。没错，
1: 没错。那接下来你今天我们讨论的主题，这个 Pass Key 它可能是未来的其中一种。所以你就其实你可以想象，你有好多层可以叠上去。哦
0: ，懂、嗯、懂懂。所以我觉得这就蛮有趣的。我们正好可以开始今天的东西，就是<笑>呃。接下来我们进一段小广告，马上回来。今天的节目也要感谢我们这次的合作伙伴 n o r VPN。我常会在咖啡厅写文章，但会尽可能避免使用咖啡厅提供的公共 WiFi。对我来说，公共 WiFi 就像是公共厕所，虽然它可以满足基本的上网需求，却不是最安全、舒适的选择。轻则泄露你的网络行为，严重还会被植入恶意软体，导致资产被害。只是有时候没网路比找不到厕所更难受。这时候 VPN 就是你的好伙伴。n o r VPN 会将你的网路流量加密，让你放心使用公共 WiFi， 不必担心流量监控或者私钥被害。打开 n o r VPN， 你的网路流量就会进入加密隧道，就算被中途拦截，骇客看到的也是一串乱码。现在就使用节目叙述栏位中的区块式专属推荐连结。n 诺尔 VPN.com/slash/block 购买两年方案，享额外四个月的好康优惠，每个月只要一杯咖啡钱，就能让 n 诺尔 VPN 替你守护网络安全，不必再提心吊胆。我们在讨论的就是这个 passkey， s 或者是叫这个通行密钥，但是它好像又不像是你要输入账号密码，而是它是直接有这样的一个通行密钥，你就可以直接进去了，对不对？它的原理到底差在哪里啊？
1: 我这边我觉得我们先跟大家介绍有一个组织叫 FIDO， 嗯，然这个 FIDO 的联盟它去定义，应该是说我们现在非常习惯用传统的密码做登录啦，传统密码形之有联，就是账号密码。当然，大家未来都是希望说，那尽可能朝向一个无密码的一个世界走。那什么叫无密码？其实不外乎就是回到我们现在 Web 三常见的公司钥，因为公钥跟私钥，我相信在 Web 三的大家非常熟悉。那只是说以前这个登录方式它并不普及。其实反而是密码这件事情是很,很容易做的，所以其实 FIDO 里面定义了两个东西啊，一个叫 U2F，U2F U2F 其实就是刚刚讲的那个，你把它想成 Two FA 类类似这样的东西。那另外一个是怎么样做到 Passwordless 的一个 Login？ 所以我们刚刚讲的事情是两种事情，就是说 Passkey 它有两，它可能有两种目的都可以达到。第一个它可以做 Two FA 的部分，第二个是我可以把它用来取代我密码做 Login 的一种。方式，嗯，对对对对
0: 、嗯，但是这样大家就会觉得感觉好像比较不安全啊。因为如果你弄丢一个东西之后，以前你需要先知道账号密码，然后接下来你需要用 U B Key 或者是用 Google Authenticator， 你才能够登入它。每个人家里可能都有两道锁，那种两个门的感觉，你开了一个，后面还有另外一个，你可能打不开。但是呃，现 Google 在他们在宣传说啊，这个通行证密码 Pass Keys。PassKeys, 他就说：“哎、欸，这个东西它是一个更安全的选择，然后而且很方便。为什么他会说好像两道锁变成一道锁，但是他好像又变得更安全
1: ？”我们先讲为什么公司要这件事情取代密码，为什么更安全？第一个是、嗯、密码这东西，我们如果按照过去的一种操作，我们常常要注册一个东西，他会告诉我说：“请你。”选择八到十二个字元，或者说你需要有特殊字符，或者是要数字，反正你你们以前就常会遇到密码有一些规则，然后他会希望你呃设置好了以后，他会显示哎这个密码长度是强还是弱，按照你的长度，按照你的字元的选择。那这个东西第一个它就不容易去记忆嘛，所以说这个就是我们现在常遇到的问题， u s 用户很容易忘记密码。那一旦忘记密码，他就会选择那我选一个我记得住的密码。好第二个问题可能就是说。那在一般的这种密码的管理方式上，除了刚刚讲的，那再就是我们希望说建议 user 周期性的去更换。那你想周期性的更换，那我明明才好不容易记得三个月前用什么密码，就现在三个月后要叫我换啊！所以走到这一步以后，我们就发现大家现在慢慢的就用密码管理去去管理这件事情。那当然这是合理了。那第三个就是说。好，我们先假设密码管理轻轻帮我管理的很好了，但是密码始终是管理在哪？管理在别人家的 server 里，哎，例如说 Google 就 Google 管理在 Google server 里 ，PC Home 就管理在 PC Home 的 server 里，等等之类的。那如果这些存在云端上的这些密码，有一天因为这些服务厂商他管理的不好。我们常会看到，哎、欸，什么各自泄露啊，什么密码泄露导致什么？那这里面密码泄露有时候也不一定是说密码泄露就那么容易被攻击，因为当你密码的长度够强，其实要猜出来也没那么简单。可是总是会有一些人，就我们刚刚讲的，他选择那些很容易记的，例如五五六六，而台湾人很喜欢用的这种字或一二三四等等的，这就会有一个问题。那所以我们后来大家又开始会把 t o FA 给加上去。但是你又不要忘记，还有一个我们现在可能比较少听到，可是在早期的 Windows 电脑，其实我们常常听到电脑病毒。那电脑病毒里面有一个东西叫 Keylog， 就是说它是一个键盘的侧录器，也就是说你今天上面打字打什么，它可能会去侧录下你这的。又好像是在 Web 水里面也常常会听到有些人他的手机或者是电脑里面被装了这些东西之后，当他复制私钥的时候，就顺便的一口气就被带走了。那所以我们刚刚要讲的是说。好，那公司要的这个架构为什么比现在的这个密码更好？所以我们在谈的安全是指比较上的。那比较上为什么比较好呢？主要是因为第一个，因为你是公钥跟私钥的结构，所以说比较像是我的装装置这边产生了一组公钥跟私钥。那私钥当然是留在我自己的呃这个装置上，因为它是你自己保管的。但公钥的部分，你其实可以放在 server， 就是说 Google。所以以这个 Passkey 的它的这个流程工作流程上来讲，可能就像是说，哎、欸、，Google 今天请求说，问说你要不要愿意使用 Passkey 的方式来进行 login。那这个时候，我们的装置收到这个请求之后，它会去生成并注册一组公钥跟私钥，产生在装置里，并且把公钥放在 Google 的 server 里。那 Google server 里这这样的话，双方就代表注册的流程已经结束了。那结束了之后呢？接下来要 login 的时候会做什么事情？这时候非对称式密码学里面常用一个字眼叫 challenge 挑战。好，那 Google 这边就是说，哎，请你证明你是谁。我们可能就会说，那请你对某一串字做签名啊。例如说，这串字可能是台湾，那可能我这边的私钥就我用我的私钥对台湾做签名。那签名完后，结果回去到 Google server， 那 Google 因为它有我的公钥，那只有我的公钥才可以解开私钥，所以说它解开是不是台湾？因为如果我相信你的私钥没丢，一定只有你签得出台湾，对，所以这个东西它就是会是这样，而且它因为绑定了那个网站里面的那个域名，或者是我们说网址的部分，所以说我们常,常以前我们用密码的时候会遇到另外一个问题，有些时候不是我密码忘记，也不是我密码设的太弱，而是我登录到一个叫做 g 零零 gle.com， 就你你你看起来那个好像是真的网站的网址。可是它可能是这个钓鱼的网址，但你就在那里面输入了你真的密码，那其实就被窃走了。可是，在反过来刚刚的架构底下，我刚刚要做 change 的时候，其实如果你发现，哎，他送过来是 g 0 0 gle.com 这个网址的时候，其实，在你的密码的这个管理器这边，它其实是可以辨识的，我从来没有注册过这一组网站，所以第一个，你不需要再记密码了。但是安全性就变式，你怎么证明你能够好好的保管这把私钥？那第二件事情，以前的钓鱼攻击这件事情，会因为刚刚的方式，其实更好的去预防。那这个可能就是对比那个刚刚我们会说对比密码更安全的部分。那至于你刚刚提到的，为什么刚刚的两个步骤变成一个步骤？其实我觉得那是使用者体验上被修掉了。首先，我们刚刚讲那把私钥现在要存在哪？好，以现在来讲，那把私钥可能就会存在我们手机里面比较安全的 security element 里面。好，所以我们就回到我们刚刚讲的 w h a t you have" 跟 w h a t you know" 那个东西。所以它存在里面的时候，就是说那是我有的 w h a t you have。好，那 w h a t you know 现在变成什么？你要用 pass key 去使用的时候，目前来讲，它会有几种方式。一种，它发现你的手机上有脸部识别的功能的时候。它其实是会用你的脸部识别当做 y o U a R 这个东西去把它给封装起来，所以并不是说你没有去敲这个密码，或者是你没有去敲这个私钥，实际上是因为这个过程被包装两步被包装成一步了，所以 y o U a R 就是你脸部识别，然后从装置里面帮你把你的那个私钥去签出那个东西那一步一起做掉了，所以两步变一步，很清楚。
0: 很厉 害， 就是我觉得刚刚整个解释 哦， 除了从本来的密码到私 钥， 为什么密码会比私钥更不安 全？ 我觉得很主要的一个原因在于 说， 我们以前设定账号密 码， 密码都是直接放在一部 分， 当然是放在我们自己的脑袋记忆里 面， 或者是我们的这个密码管理器里面。另外一部 分， 就算你管得很 好， 每一组密码你都设的超级复 杂， 而且你都有记 住， 超厉害。但是你还是没有办法避免你使用那个网站，例如说之前呃，我记得是 i r n 还是什么，就是租车的服务，嗯、他们就是泄露大家的这个密码嘛。所以即便你自己管的很好，你没有办法避免有租队友啊。对对对对，所以他泄露了之后，就会变成说你管的再好也没用，就是骇客他就拿到这一组密码。所以以前你要把 “How you know” 除了自己要记忆之外，嗯，你使用那个网站，你还要仰赖他能够好好的管理。但是实际上，过去这几年、几十年来，大家就知道说，这个密码外泄的的状况是层出不穷啦。就是每隔几个礼拜，甚至每天，可能都有大大小小的网站被害。就是大家都会假设说啊，这些密码可能就是不够安全，所以才会有你刚刚提到，就是说每隔一段时间、每隔半年、每隔三个月就要你换一次密码，因为就是谁知道这过去这三个月有没有有没有被弄丢了？那所以他们才要一直这样更换。但是越更换越复杂。强度越强，但是使用
1: 者越难记。其实安全跟使用者体验一直都是 trade off、嗯。你要很安全，那就是使用者体验很差嘛。你要我去记住二十个字元长度的，我根本记不起来，不可能。对对对，对啊
0: 、然后更不用说有一些很 g y 的网站，它就会告诉你说啊，那你这个要足
1: 够强，我才能够让你设定；足够强，请你再设定一些更强的。还有台湾的银行会告诉你说，你不可以用特殊符号。啊、哦，我已经被养成要有特殊符号。<笑>你告诉我，我现在只能用英文字母跟数字，<笑>我反而觉得不够安全。对，所以反正就
0: 每一个网站的规则也都不太一样，所以你好像也没有办法用同一个密码，而且又会有人跳出来跟你说，你用同一个密密码不安全，所以你要每一个都用不一样的。那反正就是这规则非常的混乱。那于是才会有这种啊，刚刚在提到说啊，那我们要用 Two FA 会更安全一点。那所以除了 h a v You Know 之外，我还要知道说 h a v You Have。那所以会有这个刚刚说的 Google Encoder， 或者是有 UB Key 等等的这样的服务，或者是这样的工具出现。只是呃，这样的服务它有点像是在补强本来的 h you know， 假设这种东西都已经被公开了，这样子可能才会更安全。所以很多交易所它都会告诉你说啊，你一定要绑 Two FA， 我才能让你交易等等的，这就是为了大家的安全着想。但是这其实也违反大家的使用体验了，就是让大家使用体验变得更差。那能够怎么变得更安全呢？刚刚提到就是说。公司要的机制或者是公司要的架构，它其实是比密码更安全的。最主要原因是因为它没有把那个 “why o u know” 交出去，嗯，它是直接把你这个私钥就会变成说啊，在你这个手机，如果你是用手机或者是电脑生成的话，它就是哦，那生成之后私钥自己保管，然后公钥给出去。那公钥不是 “why you know”。那个本来就是可以公开的东西，有点像你的钱包地址，本来就是可以公开的东西，或者是你的账呃银行账户，就是最好公开啊，就是最好大家都知道，嗯、然后欢迎汇钱过来这样子。对，所以他就把本来的这种有可能被别人泄露的东西，就是哦，欢迎他泄露无所谓，这不会影响安全性。那刚刚说的 passkey， 我觉得他把本来的，如果说用一道门来举例的话，他本来你第一道账号密码是 what you know， 然后第二道是 two fa 是 what you have。现在 Passkey 它不是用本来的这两道门来锁这个房子，而是用一件事情、嗯。
1: 应该是说，它还是有两道门，只是说它在顺序上可能不一样。嗯、首先，第一个是我产生的私钥，所以 w h you y have 这件事情在你的手机上。那你要怎么样去授权你的手机去拿到这个东西？那你上面要再加一道锁，这个锁可能是来自你的生物指纹特征。那这个就是刚刚讲的 w 花 you are， 但是。有些时候是这样的，你的手机可能这个时候，哎，指纹那个变识器坏掉了，或者脸部识别那个坏掉了，所以它一定要退退回来，退回来就可能变成 password 或者 pin。但是我觉得 pin 那个是最不好的一种做法。但如果说他用 password 的，所以说相当于他在上面又盖了一个就是 h o you know” 用 password， 那只是说更好的方式，我们可能用 h o you are”， 就是用生物特征的方式去再加一道锁。
0: 对所，所以这个就等于是把本来大家其实困扰过去这么多年的密码。它其实背后代表的，如果要把它抽象化的话，就是抽象成 w h a t you know” 这个东西，把它拿掉，就是以后大家不需要 know 了，就是无脑就可以了。那只要 w h a t you have” 跟 w h a t you are”， 然后你是用 w h a t you are” 来解锁，让这个东西可以签名，然后出示说：“哎，我确实有这个私钥。”那这样子理论上就不会有本来的这种密码被泄露的问题。所以它其实还是两道锁，只是它的锁呃顺序有点不一样。但是它实际上也达到了突 FA 的效果。对对是，所以大家才会说啊，那它是兼具安全跟方便性的选择。我觉得这就蛮清楚，可以拆解说啊，为什么现在大家会说啊 ，Passkey 它是一个更好的选择。甚至我就在文章里面推荐大家说，如果你现在已经开始尝试过一次之后，嗯、你知道最需要使用的是谁吗？就是你爸妈啦，就是就是我们的长辈嘛，就是他们都会有很多小纸条啊。他们可能不一定会使用密码管理器，因为密码管理器感觉还是一种比较进阶的功能、嗯，甚至有时候 One Password 还是需要付费的。没错，那要怎么让他们把这个小纸条拔掉？最主要最最好用就是要么是指纹，那有些年纪比较大的指纹会被磨掉，那可能就是用脸等等的。嗯、那但是呃，万一他指纹或者是脸不能用了，他其实最终还是可以退回来到密码。但是密码它当然就是一个，这等于就是有点像是一个家。如果用物理来比喻的话，有点像是一个家，然后它现在本来有一个两道锁的门，就是呃密码加上呃 Google Authenticator， 嗯，但是现在又多开了一个门，然后这个门是 Passkey， 然后让你可以从这个门进去比较方便、嗯。但是万一这个门坏掉了，你可能还可以从另外一个门。但是我记得我最近好像看到微软他们就有在进进一步想办法把这个东西变得更安全一点。他就说，其实你留那个以前旧的这个门有点危险。他就说：“你要不要升级成你的无密码账户？”他就说：“呃，你只要加了 Passkey 之后，你可以把你的密码拔掉，就是有点像把你本来就的门封起来。好<笑>、哦，那你就以后都只能从这个门进出。但是这其实还是有一些风险，对不对？就是你万一花友二没有办法过了的话，那就危险了
1: 。对，其实我会说 ，Passkey 现在没有 Best Practice。”我为什么会去关注这个？其实是因为我们在管私钥的情况底下，其实就遇到的问题就跟这个很像嘛。因为我们现在在管理私钥，我们常常也会需要 u s 用户去加他的密码，就当他要签名的时候，要要按密码去做这件事情。其实你把它想成，哎、欸，这件事情跟刚刚我们谈的 passkey 其实没有不一样。我记得我第一次跟你谈到这件事情的时候，应该是2020年 ，WWD 出了一个叫做 Move Beyond Password 那、嗯、那个影片。那那个影片其实是触发了我一开始在看这件事情，就是说。我们现在那个私钥的管理有没有可能有一个更好的方案，然后来解决掉这件事情？那所以说，在 iCloud 里面 ，iCloud 有一个功能叫 iCloud Sync， 因为一般来讲，我们会把我们的私钥放在 Keychain， 而、啊、这是苹苹果的术语了。那这个 Keychain 又会安全的存在在我们的那个安全的晶片上。那实际上，那个 iCloud Sync 一旦打开了之后，其实你的 Keychain 是可以 Sync 的。对。那这有一个
0: iPhone 跟 iPad， 对对对对对等等。那
1: 这有一个好处，就是他们把它叫 Roaming。就是漫游的 a u t h e n t i c a t o r 那这个好处就在于说，哎、欸，我今天手机掉了，我并不会因为我手机掉了，就你刚刚讲的那道 U U R 就不见了，因为你的手机或你的平板还可以帮你再找回。那你顶多你就再再多设置一组回来，这样就行了。可是同样的，你怎么知道这个可靠？因为 iCloud 里面我们自己测过了，它有些时候还是有一些延迟。然后再来就是说，你怎么知道使用者的 iCloud 空间够或不够？再来就是你怎么知道它的 iCloud Sync 一直打开？就是我会有很多是 user 那边一些不稳定的操作，导致我就算想要帮他上这个 solution， 我都还要考虑啊。我跟他上了这个 solution， 我跟他保证的太好，他他哪一天不小心把 sync 给关掉，我就死定了，就对不起 user 嘛。所以说，我们不可能把 password 给关掉，但是我会说，我可以提供给他更加的体验。所以回到你刚刚谈的，我会觉得说，虽然微软说可以这么做，可是我觉得 password 可能还是留着。顶多就是你把那一组设成一个比较长的密码，把它放着。那有一天如果真的忘记了，你还可以用忘记密码来做以前的处理的方式。但是现阶段你有一个比较安全，而且使用者体验比较好的 p e s s k e y 可以做通行
0: 。我觉得另外一个蛮有趣的是你刚刚提到这种钓鱼的状况，因为以前就是很多这种我们大概就是很难避免说啊点到钓鱼网站。其实要说到底。其实是 Google 引诱我们去被钓鱼的嘛<笑>，就是你搜寻这个广告上面，通常第一个很容易就是一个钓鱼的网站，没错。无论是 Open Sea 或者是什么 MyCoin 或者是什么东西的，它总是会有一些假的网站在上面，然后他们总是可以买得到 Google 搜寻的广告。对，大家就点进去啊，点进去之后，你就可能连接钱包，或者是你就输入你的各种不同的东西，然后你就进去了，然后资产就被转走了。那有很多人都有类似的经验。只是这个东西以前感觉好像就是最终要归咎到使用者，大家都会说啊，那個、就责怪受害者啦。就是、啊你自己不好
1: 好看，对啊你自己不好好
0: 看，都告诉大家说啊，你要把网址要存好，存在你的记事本里面，必须要点你记事本里面的东西才可以，然后你就不要再相信 Google 搜索了，这超级违反人性，就是大家会觉得说哦，对了，这样是比较安全啊，但是我自己能够这么做，但是你没有办法把这一套模式。套用到所有人上面去，你总是有一小群人知道，但是绝大多数人都不知道。那所以绝大多数人还是会被害。嗯、那所以大家就常常看到这种事情发生。那反倒是 Pass Keys， 它有点像是把这个密码变成说透过电脑的方式来辨认。就算它长得再像、嗯，也没有用。就有点像现在有很多脸书的粉砖、假的僵尸的粉砖，他们都会叫区块链，每一个都一样，但是。其实只要认真一进去看，就知道说啊，那是邻人暗赞啊，那就是假的。但是还是我每天都会收到很多人传过来说，哎、欸，奇怪是你的账号被害了。我说没有，那是他的假账号，那是僵尸账号。但是你没有办法杜绝这件事情。每一间脸书、Twitter、Google， 他们都遇到这个问题。那幸好现在没有人把钱转给诈骗啦，我每个人传给我都会去看一下那个诈骗的钱包地址里面有没有人钱转进去了。然后答案通常都是零这样子。嗯、但是实际上这件事情理论上应该有更好的。电脑的解决方案就是让电脑自己去判断说这个东西到底是不是我以前去过的。那 passkey s 它让这件事情变得就是有机会，就是说啊，那现在我是存私钥，那我要不要授权这个东西？就是端看我以前有没有在你这边有点像是注册过。那如果有在这边注册过，你有我的公钥，然后而且我有把你的域名记下来，就是你的网址记下来。那理论上 google.com 跟 g00 g l e c o m 就是不一样，那所以他就不会把这个 passkey 给出去
1: 。对，还有一种可能性就是说，你的浏览器上可能有一些安全的侦测的东西，那、嗯、他可能会提示你，哎、欸，这个可能有风险，你就不会去签了。其实跟我们在做私钥很像、啊，就是我们现在常,常遇到，哎、欸，有人就是在 MetaMask 告诉你说，请你签名这一串 data， 可能你根本就不知道那串 data 是什么，那你就把它签出去了。那所以现在其实。我觉得不管是、哦、我们讲谈的 pass key 也好，或未来 Web3 的 private key 也好 ，signing 的这个部分，你还是有可能 user 会被诱导去签一些他不知道的东西。那所以我猜这块未来应该有一些新兴的服务会出来，就是有人会来告诉我们说，哎，这可能是钓鱼哦。然后会在前面帮用户做一道抵挡，然后告诉他说：“哎、嗯欸，不要签错。”对
0: 对，因为现在其实就有一些外挂，例如说 Dfi Lama 或者是 Revo Cash 等等，嗯嗯他们就会呃出一些 Chrome 的 extension， 就是 Chrome 的扩充元件，然后让你说啊，在签之前，他会告诉你说：“哎、呃，这个东西可能是什么，或者是 Who's Call？ 他们可能会跳出来。他现在做这种电话诈骗嘛？那理论上，他未来他应该要可以拓展到 Web Three， 然后做这种呃钱包的诈骗。那这是。”未来可能的做法，但是回头哦，就是在讨论刚刚说的私钥密码。我们刚刚有说，哎，这个 pass key 它已经从本来的账号密码变成是私钥跟公钥的机制。嗯、那这些私钥，刚刚有说一个很重要的关键在于说，你有没有把这个私钥管理好？嗯、那大家都知道，说以前大家很不会管理私钥，那私钥常常会弄丢，然后嗯、呃，或者是被害等等的。现在如果升级到 pass key。大家要怎么去管理这个私钥？你刚刚说的这个邪恶的组织，就是杀死这个账号密码的邪恶组织，叫 Fido Fido Alliance。嗯，他们有什么好的方法帮助大家管理这个私钥
1: ？所以我觉得这个就是 Web3 当初切入点跟 Web2 现在的切入点有一个后面慢慢的就是殊途同归了。就是 Web3 的时候，我们常常会用我们的热钱包上面有一把私钥，我们钱包的 App 里面有一把私钥，那我们就会说。哎、欸，你其实应该要拥有更好的方式，是拥有一个冷钱包，因为冷钱包里面私钥是存在离线的冷钱包装置里面。好，那回头回来讲 ，Fido 里面其实它定义了几种 level， 就我有点忘记有没有 level 零。那那至少 level one， 我自己的感受比较像，它就像一般的 app 里面，我的私钥就存在这个 app 里面。那再往上上一层的 level two。这里面就有定义的非常清楚，你的这种公司要的这把私钥，它必须要放在一个可信的硬体执行装置里面，包含像 t p n 啊、TEE 啊，其实你把它想成就是硬体钱包这个概念。所以你会发现 Web 2从密码转到公司要这套架构，实际上这个东西为什么早期没办法普及，应该就是因为这个基础设施不够完整。首先，人们没有手机。那有了手机之后，也不一定手机里面有安全的硬体那个执行环境的的那个部分。那当现在这些东西在包含说生物的 biometric 这种验证的方式成熟了之后，其实人们慢慢可以去试着去习惯这样的方式，然后转变到新的 passkey 的这个状态。所以我会觉得说，他们在导入的时候，其实已经把安全等级上升到 level two 了，就是。其实硬体钱包已经在我们现在谈的这个 passkey 的这个呃里面了，所以说你说对 u s 用户来讲，我猜还是有很大的学习门槛，因为不是每个人都可以很快的过从密码过渡到这种公司要的。因为我觉得 w e b sheet 的人是因为我们已经被教育或习惯了，但是你今天问你的朋友，如果他根本就没有听过公司要，你今天跟他说 passkey， 他会有点茫然，嗯，这样一步难道登录就好了？我有没有什么要担心的？说不定他会因为太简单了，他会很害怕。但是你会说，哎，十年后的 baby 或那时候出生的新生儿，其实他们那个时代，说明你们这些古代人哪有什么东西叫密码？我出生的年代就只有私钥这个事情。我自己会觉得说，在不同的频谱，就是有很多的优色的族群里面，会看到很多不一样的样貌了。对
0: ，对我觉得这是蛮有趣的。就是呃，先说 Fido 好了。其实 Fido 大家现在听起来可能会觉得很陌生，但是大家如果最近有在报税的话，因为最近报税季 T W Fido 就是这个自然人凭证、嗯，它本身就是一个这样的机制，就是它是一个数位的自然人凭证卡。所以从此之后，他们都会主打说啊，那你以后报税，你可以在公车上、在捷运上报税，你只要手机经过一次认证，你就可以结束了，不需要再插那个卡。那插那个卡，你就是必须要在办公室、在家里，然后电脑打开，然后准备好，你才能够做这件事情。是,是对，那呃 ，Fido 其实在我们的日常生活中已经越来越普遍了，所以这不是一个新的东西。第二个是，确实就像你刚刚说的，就是 Passkey， 它让整个过程变得很简单。这反而会激起大家的警戒心，就是我看到有一些科技媒体在讨论，就会说：“哎，这真的很多人会很担心，说这其实是一个更危险的机制，因为它太简单了，就是简单到大家觉得说，怎么可能这样子会安全？”对，那甚至有人会担心说：“啊，例如说，这个他是不是把我的脸、把我的生物的这个识别资料、指纹等等上传到 Google， 让我的这个生物资料被害？”答案都不是，就像我们刚刚说，他用生物的。Who you are 是来封装你的 ，Who you have 这个东西，那所以它有点像是去授权，然后在你的本机端做完了之后，用你的 Who you have，Who you have 也是存在你的本机端，除非它有透过 Keychain， 就是刚刚说的 I call 钥匙圈去同步，或者是 One Password 钥匙圈去同步到其他的装置，要不然理论上它就在你本来的装置里面，然后去签这个东西、嗯。所以它其实理论上它跟这个呃我们现在的钱包蛮像的。他们都是一个在管理私钥的一个东西。对，接下来马上会很好奇的就是说，那这样子会说 iCloud 钥匙圈或者是 One Password 这样的一个密码管理器，因为其实现在还有很多人在推出密码管理器。呃，像最近我记得 Portmail Portmail 他们就要推出一个叫做 Porten Pass 的一个密码管理器，其实就是跟 One Password 一样的东西、嗯。嗯但是我就在想说，很奇怪啊 ，Fido 就说我们接下来要无密码时代咯，然后，但是还有人现在才刚开始要做这个密码管理器，那会不会这只是一种过渡？就是说，接下来的密码管理器它可能会慢慢的变成是私钥管理器。然后，我们现在比较熟悉的私钥管理器可能就是钱包。那密码管理器是不是一种钱包？就是这样。
1: 呃，我会说 ，One Password 接下来他有宣称说，他接下来支持 FIDO U2F， 就我们刚刚讲 Two FA， 所以 U B Key 这种硬体的 security 也可以变成 Two FA 的一部分。可能在早期，像 LastPass 这种密码管理器，它本来就是用 U B Key 做 Two FA 的一部分。但是你刚刚提到 One Password 或 iCloud 这种已经可以管理私钥的方法，是不是未来可能成为钱包一部分？我会说，可能不是，因为其实钱包它有自己的。定义啦，我是说，你认定一笔交易什么叫有效，或者什么叫合法，这个其实要取决于这个区块链上怎么定义这个东西是签名是有效的。所以我接下来练的东西，大家就当我神经病就好。<笑><笑>所以说，如果你在以太坊上你要去实做钱包的话，你可能要有 EIP 一五五，因为每一条链它有它的 c h ID。啊，所以他为了防止 r e p a i r attack， 所以你就必须要使做这个 EIP。然后 EIP 1991就是我们常听到的，哎、欸，一个交易为什么有效？那它的签名的格式是长什么样？然后 EIP 7一二，因为以前有了签名还不够，我们发现那个签名里面是人类看不懂的 data。那怎么样把它封装成一个人类看得懂的文字？就我们现在在签的东西就会说，哎、欸，我来自什么 address。然后授予 Open Sea， 然后可以访问我的钱包。哎，这个东西为什么的内可度，那就是因为有这些的 EIP。然后当然包含交易的编码、啊、还有 EIP 4361， 就是你要用 e C h e r e u 当做一种 Single Sign In 的方式也可以。那 EIP 3 6 6 8 e i p 1559， 因为有手续费。然后 EIP 4五7 e i p 3 0 8 5 3 3 2 6 3 0 8 5 3三二六，可能大家最近会有感。有感的原因是因为，哎，有些时候，例如说，你今天在以太坊的链，你突然间要去 Polygon 去执行某一笔交易，那他就问说，请问我要不要帮你 switch 到 Polygon？ 那你为什么可以这么好的 switch 过去？就是因为有这些 EIP 在背后。那又或者是当你按下我要我要到 Polygon 的时候，他发现你没有 Polygon 的相关的 RPC 的 setting 的时候，他会问说，哎，我侦测到你要到 Polygon， 我要帮你把。啊 ，Polygon 的 RPC 给增加进来，你你同意吗？所以你会发现有这些 EIP， 但不是说实现了这些 EIP 才叫做钱包，可能你只要有最基本的基础功能，不然的话，钱包的好坏就没办法比较嘛。因为我自己认定的钱包好坏，就是你支持了多少 EIP。因为这些其实是隐藏在用户看不到的地方。你为什么觉得这个钱包好用？实际上就是因为它有很多的标准，那你把它实作完成了。那至于最基本的功能拥有，其实你就是一个钱包。但是你回到 One Password 或 iCloud， 他们不会去实作这个东西嘛？因为他们就只是管理密码，所以我不会认定他们是钱包。对懂
0: ？我觉得这蛮清楚的。因为我们刚刚说，现在这个 Web 2， w 它在从这种呃账号密码过渡到公司幺机制。于是这些私钥存在哪里？大概就是存在现在我们熟悉的这个密码管理器里面。所以他们现在从密码管理器未来会变成呃延伸变成私钥管理器，这大概是没什么特别需要争论的。就是呃这些私钥它要么存在你的手机里面，我就有一个装置，我们 T E 或者是叫 Secure Enclave 等等的这样的一个、嗯、一个装置。这其实，在古早时候，如果大家呃参与的这个币圈构造的话 ，H T C 他们推出了 e X o d u s 手机。其中一个主打就是说，他们把私钥存在那个里面，对，然后说他们手机就是一个硬体钱包，硬体钱包是对，所以你可以想象这 HTC, 呵呵，这 HTC 走的算蛮前面的，但是因为走的太前面，就总是先知总是死的很快的
1: 。对，所以未来我觉得就是密码管理器上也不一定说密码就是安全的登录，可能就是有密码也有私钥，可能就是会有一段过渡期吧、嗯。那至于谁好谁坏，其实我觉得这就是让市场去发展。对，所以
0: 另外一个我觉得蛮有趣的是，你刚刚提到这种钱包，它必须要是做很多的 EIP， 然后有点像是把如果说它是一个 plugin 加上去的话，嗯、那它才会变成是一个好用的，或者是可以在例如说在 Uniswap 在 o p e n C e 上面收到钱的一个钱包。所以钱包它理论上应该要有这些功能才能叫钱包，要不然如果没有这样的功能的话，它比较像是一个私
1: 钥管理器，可以这么说吗？对，就是一个私钥管理器。所以说，如果有一个 plugin， 然后背后接了，假设 One Password 或者是其他的密码管理器，未来当它支持有私钥这种，其实它就可以用那个 plugin 当作它的前端，然后它只是当做呃签名的那个部分去执行，这样就可以
0: 。懂懂懂。所以只能说，现在的这些呃密码管理器，它是一个准钱包，但是它不是一个真的钱包这样子。但这样的一个功能。接下来这些私钥，我就在 Discord 上面讨论的时候，有人就说啊，那如果像这种 iCloud 或者是 One Password， 因为最近 LastPass 他们也被害嘛，所以万一这些被害，那会不会导致说我们的私钥，因为现在都变成说公司要的登录的机制也会被害，就是你的这些开启 Google 账户，那你本来已经启动了 Passkey， 那但是现在哎、欸，你的密码管理器被害，或者是你的私钥管理器被害了。嗯那会不会就导致他被害？然后被害的话怎么办？会不会像钱包一样这么的无助？就是说啊，那我感觉好像只能换一个，还是我有其他的办法
1: ？好，我们回到刚刚，我们今天的主题叫 Pass Key。其实这个 Pass Key 它可以是复数啦，所以你可以加 s Pass Keys、嗯。好，所以我为什么要特别强调 Pass Keys？ 其实就是在于说，你这个部分其实未来是可以换的。OK， 所以我们今天在谈 Pass Key 的时候，我们谈的其实它就很类似私钥。而是要保管在哪？我相信这是 Web3 说做钱包或者是用过钱包的人大概知道的一种痛点是在哪。所以 Passkey 它可以放在硬体的 Security Key 上。那另外一种可能就是放在一般的装置，可能是电脑，可能是手机。那电脑上它怎么放？因为电脑里面其实它也有脸部识别，所以它本来就 SE， 所以它可能就是存在你原本硬体里面的安全模组里面。所以当你使用的时候，其实很简单，可能就是指纹或者是用脸部识别辨识一下就好。那第二种情况可能放在你的手机。那在你的手机里面，其实因为你手机里面也有脸部或指纹的辨识，所以它用起来应该跟 Mac 差别不大、嗯。那在有一种情况底下，可能是你今天可能突然登录不了你的手机，那你用别人的手机，那别人手机里面有存你的公司要。那其实这个方式有些时候你可能变的是你用你的手机去扫某一个 QR code，、嗯、其实一样也可以达到这样的特性、嗯。那在第四种，可能是我们讲硬体的这种 key。那这种硬体的 key 可就用 NFC 啊，或者是哎，它、欸、就插到某一个装置里面去按一下，其实这都可以。那我们刚刚谈的这些，你会发现它跟我们讲热钱包这个概念还是不一样，它都有一个放在安全的硬体装置里面，所以我们的问题会回在说，只要能够都放在这些 security 的 element 里面，我姑且都宣称它安全，因为它就跟我们的硬体钱包很像。好，那回答就是比较有可能的问题是。那它掉了怎么办？好，它掉了以后，所以我我估计现在应该会有蛮多的一些厂商啊，会去研究哎怎么样做 sync 或做 b a c k o u t 的这块。那这一块的话，我自己觉得它会牵涉到比较多安全性的、啊。那以 Apple 来讲，它有 iCloud sync， 所以我觉得没有问题。我们自己过去在 survey Android 的部分发现， Google 在这一块好像还没有 sync 的部分，所以我 Android 这块我可能自己要用 Google 的 Vault 去去做一个云端式的保管。那这这也要看未来接下来他们有没有。计划推出类似的服务，欸、或许我不晓得，因为那是我两年前研究的东西。嗯、对，所以说这块上面我会说，哎，私钥会掉，但是掉要么就是安全的硬体，我觉得比较不容易被入侵呐、啊。嗯，当然你要入侵也不是不可能，就是你可能要用就我们讲的实体物理的方式去去做攻击，嗯，然后去把它给抽出来。但是这种情况比较少嘛，因为现在又不像我们刚刚前面谈的，密码都保管在云端的服务器上，就比较麻烦，就有可能被攻击，像那比较高。那你在个人上面，除非就是你的被人家拿走，但是被人家拿走，其实还要取走你其他东西。所以我自己觉得，在私钥或是 p a s p 的 e y 保管上，相对来讲还是比较安全的
0: 。对，因为这其实有点像是最一开始在讲说啊，那你的 U B key 弄丢了怎么办？其中一个就是你用其他的方法进去，然后把那个 U B key 撤销。對然后你就再买一个新的，然后再绑上去，大概就结束了。但是我觉得这个跟我们现在的使用的这种 MetaMask 热钱包比较不一样啊，就是热钱包你大概它每一个私钥就管理一个账户，是就很直接。但是现在这样的做法，就是 Passkey 这样的做法，感觉比较像是我们上一集在讨论之前在讨论的这种抽象账户的概念。可以这么说嘛？就是它其实是一个理论上，这个账户它可以绑很多不同的私钥。但是现在在 Passkey 这边是同一个 email 或者是一个 Google 账户，它可以绑很多不同的 Passkey。这两个是类似的概念吗
1: ？呃，首先 Passkey 的话是每一个网站基本上你会有一把注册的 Passkey 啊，就是它自动帮你生成。嗯，然后第二个我觉得还是不太一样，就是我觉得抽象账户背景可能比较像是说。我们现在大部分的区块链，它上面的签名的演算法，我们讲 E C D S A， 可能大家比较耳熟能详。那 E C D S A 它背后是椭圆曲线，那椭圆曲线既然叫曲线，就,就跟我们数学上讲那种呃方程式一样，它会有它的系数、嗯哎。例如说 a s 平方加 b s 加 c， 那有 a b c， 那可能例如说 9， 那 b 等于三 ，c 等于一，那我每一条曲线画出来就不一样。所以我们讲椭圆曲线系数的时候，讲在讲的是 a b c。这这几个数字的定义的不同，所以你可以想象，只要这些定义不一样，曲线就长得不一样。那 ECDSA 这条曲线是 SECP 256， 这个叫 K 1。可是呢，偏偏的我们现在的电脑或者我们的手机里面的那个安全晶片，它支持的叫做 SECP 256 R 1。嗯，所以说就是我们刚刚讲的那个系数 A、B、C 不同。那这样的不同的点，就代表说我本来是希望拿我的手机做安全的硬体钱包。可是因为这里面的安全的硬体钱包，它产生出来椭圆曲线的那个系数就不一样，所以它就没办法签出我要的签名。嗯，所以回头回来讲，今天抽象账户之所以可以跟这边的 pass key 有一个连结的关系，有在于说，其实当我们未来的 account， 因为以前我们常常在讲的是 native account， 就天然它本来就在区块链里面的钱包这个账户，因为它本来后面就是 E C a D S A 了。那如果说你能够把它换掉，或者你能够把它抽象化，可以让未来它可以更弹性的去支持不同的千章眼算法的时候，那这个时候这就是我们讲抽象的那个准则进去了，那就变成是，那你如果支持 R o 这个曲线，那就相当于你就可以用手机的安全硬体去签出这个签名了。嗯，對,對,对，懂
0: 。我觉得这跟你刚最一开始来说他们其实最后变成殊途同归，我觉得蛮像，就是。最一开始在 Web 2这边是从密码慢慢过渡到私钥，但是 Web t 比较像是从私钥开始起步，然后才开始想说，啊，那我要怎么好好的管理它？会不会有什么意外发生？如果我把这个私钥弄丢了，那会发生什么事情？这比较像是现在、呃、我刚刚在问说啊，大家开始要把密码变成 Pass Key， 然后大家就会开始问说啊，私钥弄丢了怎么办？那其实我觉得它的状态有点像是呃，现在大家在讨论说啊，这种抽象账户或者是作慧合约钱包，在想办法让大家用社交还原，或者是用很多不同的方式来去管理这样的私钥。是是是那只是现在把它套用在这个账户上面
1: 。对你刚刚提到社交恢复，我觉得很好。其实我觉得是这样的，就是 Passkey 这种登录网站的这个方式啊，你可以想像每个网站，就好像我们以前每个网站我们会设不同密码。可你现在可以想象，你每个网站你可能也有不同的 pass key， 可是我们在区块链上钱包这件事情，你不可能生成一百组、一万组钱包，然后你自己在那边管理这些东西，那太麻烦了吧？所以说，其实区块链上的钱包，它比较像是我的私钥，其实数量是比较少的，但我不希望它丢。我觉得跟 pass key 的那个概念还是不太一样、哦。pass key 是你可以很方便的撤销或新增或使用，因为它管理的是一个 login 的方式嘛。可是钱包这边不是，因为你是资产，所以我们会希望说它可以具备恢复。那只是说，在我们从传统的私钥的管理上，我们发现一件事情：，大部分人不知道管理私钥、啊，所以要有一套，最好是能够自动同步、自动 backup 或者自动放在一个很安全的硬体里面。所以我们才会说，我们看到 Passkey 它有的这个方便性跟安全性，但是这不妨碍说我们要去设计一套能够可恢复的方式，因为毕竟它是钱包。它不，我不是撤销就好了。我撤销了那个钱还留在里面，所以我希望我可以恢复。嗯、所以我会觉得这是一个比较大的区隔的
0: 。咚咚咚！所以我觉得接下来大家可能会想要问的就是说啊，像这样子的 Pass Key， 它可能可以用在我们现在的钱包或者是这个交易所里面。因为我知道现在币安其实就已经有开放让大家直接绑 Pass Key，、嗯、所以你可以选择用账号密码登入，或者使用 Pass Key 登入。你也不需要输入账号密码了。呃，我猜接下来未来的主流的交易所大概都会慢慢的支援，因为 Google 已经跳出来，然后接下来 Apple 或者是微软等等都会开始支援这样的东西。那未来的中心化的服务理论上都会慢慢让大家可以从账号密码多了一种方式用 Passkey 登入。但是 Web3 的钱包大家还是不太会管理这私钥。Passkey 能让钱包的私钥管理变得更方便或者是更安全的地方吗？它可能可以用在哪里？
1: 我觉得 p a c s k e y 里面用来存它的这把私钥的这个方式，例如说它存在 S1 里面，或者它之后怎么做同步，我觉得这是钱包的私钥做保管私钥的钱包商可以去考虑的事情了。那至于怎么样做到更好，也不一定只有这种方法，因为我们还是有合约钱包。那合约钱包里面是可以抽换掉这些 key 的。那也就是说，我要怎么样可以好好的保管一把 key 和恢复的，其实对我来讲更重要。那再加上，其实私钥钱包里面还有一种 n p c 的方式，所以我会觉得，其实 Web3 里面有很多探讨的方法。其实未来说不定。p a s k y 也可以借鉴，但是什么是最好的？我现在没有办法很清楚的定义，因为我甚至觉得 Passkey 这边都没有 Best Practice， 就大家可能都还在只是哎怎么样推给 User， 然后几个大巨头啊 ，Apple、微软、Google 都会在接下来去主推这件事情。那像 Apple 已经做的很好，因为我这几年看了它它的 API 里面已经可以帮你很好的去接 a w e s o m e 的 API， 然后去涉及到让 User 登录到 App 的时候。第一步，它可以优先让你选择用 Passkey 做 Login， 但是它也另外提供一个选项，当你这部分不行的话，你可以走到我们刚刚讲的密码的登录的方式。那甚至于，如果说今天假设我想要登录某个网站。但是我的另外一个朋友也想要登录，但是我们两个可能是一起共同管理这个网站的，然后它甚至有 AirDrop 的功能，你可以 AirDrop 这个 Passkey 给你的朋友，所以其实你的朋友，你们两个其实共同 share 这把 Passkey， 所以它的应用场景其实还很多。但是这样做有没有其他的安全的风险或疑虑，我们现在不晓得，我觉得就是可能要边走边看。
0: 我觉得，虽然短期内可能他们两个还是有一点不一样，甚至它可能不一定是一个好方法。因为你刚刚在讲 AirDrop 这个时候，我记得就想到之前苹果他们有一次发表会，就是在讨论这种电动车的钥匙可以数位化，然后放进钱包里面，但是它还可以借给朋友，就是把这个呃钥匙透过 AirDrop 或者透过其他的方式送给朋友，然后朋友他就可以直接拿他的手机就去解锁你家的电动车这样子。那这是一个感觉，未来租车服务。他们都可以。做到的事情，他可能现在要你登录账号密码，然后等等等等。那这可能会变成把这种现在取得数位租车的这样的服务，变成是一个有点像是，哎，你实际上是去实体店面拿了一把实体钥匙，但是你现在是去数位店面拿了一把数位钥匙，然后这个数位钥匙它可能有一些权限的管理，然后可以让你开某些东西，但是不能开某些东西。例如说，它不能让你开引擎盖，它不能让你开什么东西。那这都是感觉之后那。一把钥匙可以多做到的很多事情，但是回头再讨论，这就会变成说，那把钥匙既然它可以开车，那难道不能开钱包吗？它其实有点像是一个钥匙的这样的概念，<笑>但是它还是有点不一样。就是像你刚刚说 ，Passkey 它主要还是在管理账号，但是我们现在的资料主要管理资产，然后它就会有一些设计逻辑的不一样。可能他会弄丢，他很容易撤销。但是这边，呃，他可能很少，但是他要可恢复，对他要可恢复，要不然我没有人想要把自己的资产撤销。对，那所以他的背后的考虑的逻辑会不太一样会不一样，
1: 没错。但是我觉得设计的工作原理很像啊，只是说我自己会觉得，我们就看嘛。然后为什么要做这件事情，就是当你两边都去看的时候，你会更知道说，哎，不同的行业或者不同的角度怎么切入到这里面，怎么样去保管这个事要更好。所以我觉得这个是 Web 2跟 Web 3走到一起，可以开始融融合的一个地步
0: 。以前大概只有 Web 3的人才介意说啊，那这私钥的有没有管理？那但是现在开始会有一些人，他们会开始想说啊，那我们这个账号的私钥要怎么管理？那这是未来会越来越多人会知道说啊，那这私钥好像蛮重要的，只是可能还不会到像 Web 3 h r 感觉好像大家都要包，保管好那把私钥，这比较像对一般的使用者来说，它就是直接使用。哦、我直接用 iCloud， 然后他就直接登入进去了。谁知道那是要保管在哪反正保管在手机或者是某个比较安全的地方吧
1: 。所以，如果有一天我们问你一个问题 ，Apple 跳出来说：“我要做 Web3 的 Crypto Wallet， 而且我可以是要做的很好。”请问你会用吗
0: ？对，这就是一个很核心的问题，<笑>就是说，如果你会用的话，那就代表说，因为 Apple 它也是一间公司啊。那如果 FTS 会倒，那你怎么知道 Apple 不会倒？那？如果 FTX 它可能会被害，或者是很多的交易所他可能会被害，那你相信 Apple 吗？这是一个中心化的管理，那你相信 Apple 的话，那你会自己管理自己的冷钱包吗？这是一个感觉好像介于现在这些之间，或者不要说 Apple， 或者 Google， 他说啊，那我我们也可以帮你管理私钥，那我们推出一个钱包，然后呃、哦，我们都把这个钱包都把私钥存在云端上面，然后我们云端很安全，你知道的吧？对，你愿意吗？
1: 所以我自己觉得合约钱包可能是未来更好的方向，因为合约钱包可以把你的 owner 跟合约的这个地址是两个不同的 entity 抽开来看。嗯，也就是说，我资产还是在这个钱包地址上，但是它的 owner 我什么时候都可以换。还、嗯、有这个 owner 可能是用苹果的某一把 key 管，但是我还是可以写另外的白名单是，是哎，我还是有另外一把更重要 level 更高的我自己管理的呃某一把硬体的私钥，那随时可以撤掉 Apple 的这个。所以说，其实你还是可以在管理跟方便性上做很多取舍啦。然后最后补充一个冷知识，就是硬体钱包有一个叫 l a d g e r 但 l a d g e r 可以做 t o FA， 你知道吗？就是可能大部分人不晓得，对，所以 l a d g e r 它就可以提供 t o FA 的功能，你就可以把它当做这里按 OK 确认一下，当做你的 t o FA。但你说实在话，你不会用 l a d g e r 当 Two FA， 因为你要先打开来，然后输入你的 PIN code，、嗯、<笑>然后才能够做这件事情。就是使用者体验上不好，懂懂懂懂懂。好啊，我
0: 觉得今天算是蛮有收获、啊，然后我们也录超过时间哦。但是我觉得这能够让大家理解说啊，那这个现在通行密钥 Passkey 它能够用在哪边，然后它跟我们现在的钱包到底有什么样的不一样？那最后呃，如果把时间拉得非常长来看的话，其实大家最终都是从密呃密码过渡到私钥，那到底要怎么管理这私钥？然后它会接下来会发展出很多不同的路线，这样子。好、啊、那今天非常感谢。产物来跟我们讨论这个主题，这個、算是生活化，但是有点技术的主
1: 题啊。那有要征才吗？哦、oh, ，对，最后征才要下，有广告一下，就是我们现在也在征合约的工程师，或者是你是对钱包感兴趣的。那如果说你过去熟悉或者是专精在前端上，那我们现在也征一些前端的开发者。那我觉得你不用担心 Web3 或者一些 Crypto 的知识，那其实我们这边都可以去做一些弥补。那只要你对未来的钱包感兴趣，那我觉得，呃，这都是我们正财的对象
0: 。OK， 好，今天非常感谢常武来跟我们讨论这个主题，然后也感谢大家收听到最后啦。那如果你喜欢区块链制作像这样子 Podcast 的内容，欢迎到 Google 上面搜寻区块链，然后用付费订阅来支持我们制作出更多你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，好，拜拜。